1: et donc quand je vois une personne euh, que je sens cohérente tu vois, je suis hyper touchée quand je sens qu'il y a il y a quelque chose qui est, qui est dévoilé, qui est révélé et que la personne euh, s'apprécie et sent que voilà, c'est vraiment il y, a, il y a une chanson que j'aime beaucoup, c'est ça, ça c'est vraiment toi <rire> tu vois, quand je sens ça de la personne que ça c'est vraiment toi à poil ou habillé, et eh bien euh, je trouve ça beau mm. exécuté par qui qui par...
0: Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Mecs. De mercredi par mois, à partir de 6h du matin, on parle avec des mecs de leur rapport à la masculinité et de répondre à la question toute simple mais pourtant tellement compliquée, c'est quoi pour toi être un homme alors je suis Fabrice Florent et mon métier c'est de faire parler les gens. Je fais parler de mes invités, de leur intime, parce que je suis convaincu que l'intime est bien plus universel qu'on ne le pense. Vous verrez, vous vous reconnaîtrez peut-être dans les histoires des gens qui parlent dans mon micro alors qu'ils racontent leur histoire. Je fais donc parler des gens, dans, plutôt dans des podcasts de conversation, sur divers sujets. Des pères de paternité, des mères de maternité, des célébrités de leur parcours vers le succès, des hommes de masculinité et aussi, bien sûr, des gens de leur rapport à l'argent. Je fais aussi un talk show avec ma partenaire Mimi Hegel qui s'appelle le Fab et Mimi Show. Bref, vous retrouverez tous les liens dans les notes de cet épisode si vous voulez découvrir ces autres podcasts. Et d'ailleurs, si vous découvrez mes podcasts, je fais pas mal d'autres choses. Allez donc voir ça sur mon site internet fabflorent.com f a b f n tcom si mes podcasts et mon travail vous aident d'une manière ou d'une autre, alors vous pouvez m'aider en retour en m'envoyant un don en argent sonnant et trébuchant avec votre carte bleue ou alors en vous abonnant à mon Patreon à partir de 5 euros par mois. Vous trouverez les liens dans les notes de cet épisode. Merci d'avance, c'est très cool. Enfin, si vous aimez le podcast, vous pouvez vous y abonner mettre un chouette commentaire et 5 étoiles au podcast sur votre appli de podcast préféré en particulier si vous écoutez sur Apple Podcasts ou Spotify et surtout, surtout, surtout partagez cet épisode et ce podcast autour de vous s'il vous a plu je suis sûr que vous connaissez des gens que mon travail pourrait intéresser vous pourrez également venir commenter avec mes auditrices et mes auditeurs chaque épisode directement sur mon Discord je vous invite à aller découvrir Discord c'est un petit logiciel génial qu'il faut installer sur son téléphone ou sur votre ordinateur en fait vous pouvez me suivre sur les différentes plateformes et réseaux sociaux et trouver toutes les infos pour me contacter dans les notes de cet épisode, merci d'avance et bonne écoute. Ingrid, oui. tu sais que tu fais partie des rares femmes à passer dans l'histoire de mec. Parce que généralement, c'est plutôt des plutôt des de mecs mec. hein, pour venir parler de masculinité. Et, euh, et je voulais te faire parler, euh, je voulais te faire parler de, de masculinité, ou je voulais parler avec toi de masculinité, ou en tout cas de de ce que tu de comment tu travailles avec les hommes mmh. euh, parce qu'on s'est rencontré par l'intermédiaire de de Charlie avec qui on, on a fait un épisode ensemble euh, où euh, Charlie qui a donc 56 57 ans je sais plus exactement putain peut-être si ça tombe il a 52 il va m'en vouloir mais bref peu importe mmh. euh, et qui racontait euh, lui en tant que mec de 50 balais ce que c'était que pour lui être un homme vous ouais. pouvez aller je vous mettrai un lien si vous voulez aller écouter l'épisode avec Charlie le mec donne tout il donne même ses tags mmh. sur son sur ses sites, sur les sites porno préférés.
1: Ah oui, c'est vrai. Euh, ah oui, oui, oui. Il est ouais, très il, transparent. Il dit tout. Ouais.
0: Euh, donc, merci beaucoup, Charlie. Et bah merci, de, merci aussi de, de nous avoir mis en, en contact. Ouais. Euh, donc, ouais, toi, toi, tu travailles avec les hommes. Entre autres. Entre Je autres. Je
1: travaille avec, euh, avec les êtres humains <rire> et les femmes et les hommes. j'ai beaucoup, beaucoup accompagné de, de femmes en tant que kiné. Après, j'ai... Beaucoup... été kiné dans une voilà. première vie pro. Ouais. Mm. Euh, j'ai encore le diplôme, mais je ne oui. plus en tant que kiné. Ouais. Et j'accompagnais donc euh, beaucoup la, la périnatalité. Donc, je me suis retrouvée et, et post-natale aussi, je me suis retrouvée accompagner des couples aussi. Et j'ai été touchée en accompagnant les couples. Euh, surtout euh, l'homme euh, dans la phase de paternité et de euh, voir sa femme être enceinte et tout ce que ça venait réveiller. Enfin, les hommes m'ont énormément touché. C'est comme ça que j'ai ouvert au public masculin. En accompagnant, mais que des couples. Et puis, après, euh, bah j'ai demandé de divorcer un peu plus de trois ans. Donc, euh, j'ai été pendant 17 ans dans une relation engagée, conjugale, maritale. Et, euh, et j'avais accompagné aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes... Euh, euh, j'avais facilité des cercles de femmes aussi des cercles mixtes, enfin je les accompagnais en soins, en rituel riboso, je sais pas si tu connais, c'est un rituel Incudible. de passage d'origine mexicaine, euh, qui d'ailleurs maintenant on ouvre aux hommes c'est un rituel un peu de, de renaissance où on est deux personnes à prendre soin de la troisième personne okay. un, un soin à quatre mains, puis un temps dans le bain, puis un temps euh, sous des couvertures, puis un temps, on resserre le corps. Et l'idée, c'est de se débarrasser de ce qui n'a plus lieu d'être et, et de venir euh, semer de nouvelles graines. Okay. J'ai une vidéo euh, là-dessus. En tout cas, ça donne envie. Hein. Ouais, ouais. <rire> et du coup, normalement, c'est pratiqué qu'entre femmes. Tu vois, deux okay. femmes qui prennent soin d'une troisième et c'est beaucoup pratiqué post-accouchement. C'est comme ça que je l'ai découvert, moi, et que je m'y suis formée. Et puis, petit à petit... Euh, j'ai pu voir dans mes expériences personnelles, non pas professionnelles, que euh, en, en étant divorcé, enfin en procédure en tous les cas, euh, que les hommes avaient aussi leur, leur, leur galère, leurs casseroles, leurs difficultés, et j'ai été euh, très touchée par eux, et particulièrement euh, ces derniers temps. Alors j'avais cette disponibilité aussi. Mais je me rends compte qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont envie de bien faire, euh, mais qui ne savent plus trop comment faire par rapport à la, à la révolte des femmes ou aux femmes qui se réveillent ou qui se révèlent à leur manière, des fois de manière plus ou moins adroite, euh, plus ou moins virulente, mais en même temps, il y a besoin des fois d'être mmh. dans la fermeté, mais euh, de manière plus ou moins intelligente, bon, consciente ou pas. Et du coup... Je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'hommes qui étaient perdus en fait, euh, qui euh, et en fait euh, qui ne savent pas ce que, qui ne savent plus comment s'y prendre avec les femmes. Euh, qui n'osent plus aller les rencontrer, les aborder, les contacter, les, les congratuler, les, leur faire des con, les complimenter et euh, sous couvert de euh, bah, Balance ton corps ton, ton corps. C'est un, bah, un titre de livre de, je ne me rappelle plus de son nom, qui est magnifique, Balance ton corps. Okay. C'est une super femme qui a écrit ce, ce livre. Donc Balance ton corps et hashtag MeToo, etc. Ils n'osent plus. Euh, et je pense qu'en tant que femme, on a une sacrée responsabilité parce qu'en fait, euh, beaucoup ne savent plus ce qu'elles veulent. Euh, enfin, elles savent, excuse-moi, ce qu'elles ne veulent plus, mmh. mais elles ne savent pas euh, ce qu'elles oui. veulent. Donc, il y a une, vraiment une, une rébellion, une réaction de ça, c'est plus possible, ça, c'est plus possible. Et en fait, euh, on a notre responsabilité en mode, d'accord, mais en fait, on a, on a envie de quoi Pour euh, aider un peu aussi euh, les hommes euh, qui 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 ont peur maintenant qu'ils savent plus euh,
0: ouais, comment et faire tu, tu vois moi de l'extérieur je vois ça aussi comme bah les mecs euh, ils sont encore une fois un peu passifs par rapport à ça tu vois et il ouais, ouais. y a un peu un côté bon bah en comme très souvent mmh. vous suivez le mouvement les gars ouais. tu vois j'adore j'ai vraiment fait la la paix moi avec les hommes tu vois ouais, depuis ouais. quelques années euh, mais il y a aussi un côté bah les gars euh, en fait vous passez votre temps à suivre vos meufs quoi Ouais. Euh, vous passez votre temps à faire des enfants euh, parce qu'en fait votre votre femme veut un enfant et mmh. que vous en êtes pas forcément convaincu qu'en fait finalement vous faites des pères euh, un peu médiocres euh, qui finissent mmh. par se désengager bah les gars euh, let's go aussi quoi tu vois ouais. en tout cas ça c'est un peu ma ligne illito, tu vois de je comprends la tienne ouais. euh, effectivement je crois que les femmes ont aussi une responsabilité par rapport à ça et c'est cool mais en fait moi j'ai aussi envie de dire aux mecs euh, bah, sortez-vous les wads du cul, hein, un peu, et faites en sorte de aussi savoir ce que ce dont vous avez envie en fait pour mmh, vivre avec mmh, les mmh. femmes. Oui, c'est vrai. Positionnez-vous un peu, wesh. Et,
1: et <rire> puis euh, moi, j'aime bien dire aux, aux hommes que j'accompagne euh, euh, et aux femmes aussi d'ailleurs, mais souvent la problématique c'est plus les les hommes qui euh, qui voilà qui in, qui perdus et qui savent pas plus comment comment ben faire oui. et euh, J'aime bien leur dire, mais bah, ne cherche pas à être euh, séducteur et à ressembler à qui que ce soit euh, d'autre que toi, en fait. Mmh un homme ou une femme n'importe qui est séduisant à partir du moment où il émane ou elle émane à l'extérieur mmh. ce qu'elle est à l'intérieur il, il y a cette cohérence il y a ce côté vivant vibrant et c'est sûr que si tu cherches à rentrer dans les codes on peut le voir au travers le vêtement parce que moi j'accompagne au travers le, le corps et le vêtement si tu cherches à ressembler à quelque chose mais qui n'est pas mmh. toi tu peux paraître déguisé et eh bien c'est pareil quand on cherche à avoir une attitude une posture des mots etc qui ne sont pas nous et un, un homme est touche et séduisant et magnétique et magnifique et charismatique etc quand il est accordé euh, à son essence en fait quand il exprime à l'extérieur ce qu'il est à l'intérieur c'est ça qui fait toute la beauté la diversité du monde et souvent dans les euh, comment séduire une femme etc d'ailleurs il n'y a même pas besoin de se poser la question de séduire une femme c'est juste comment être moi et puis voir avec qui ça match ou pas tu vois il n'y a même plus besoin de se dire je vais chercher à séduire de mon point de vue c'est
0: c'est dur aussi euh, comment être moi putain la question oui
1: oui <rire> C'est pour ça, ça qu d'ailleurs faut... que
0: les pick-up artistes et tous les mecs qui encouragent justement les les, 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 les gars d'une manière générale à, ouais. à utiliser des techniques de psychologie basique ouais. euh, pour faire en sorte de, de draguer de finir par réussir à choper parce ouais. qu'en fait c'est vraiment ça, c'est de la performance quoi ouais. euh, ont autant de succès c'est que c'est simple, on leur donne une recette c'est facile, en plus en vrai ça marche parce que c'est de la psychologue c'est vraiment des, des des boutons psychologiques humains à la con, quoi. Mmh. Donc déjà les meufs, si vous écoutez ça, renseignez-vous euh, sur les, les, la façon dont ces mecs euh, gèrent, utilisent. Euh, mais c'est tellement profond comme question qui vous êtes. Oui. Alors moi, je, je, je comprends que c'est trop bien. Hein, ouais, mais ouais.
1: Putain, ouais. Moi, je pense pas que je. Euh, ça peut marcher pour un coup d'un soir où tu vois une histoire mmh. euh, sans pas tellement pérenne ou, ou vite euh, ça va dégringoler enfin hein, vite on va se rendre compte que non ça match pas en fait mmh. euh, donc euh, ça marche dans un souci de consommation mais pas dans un souci de délectation tu vois euh, mmh. c'est beau hein, consommation délectation <rire> euh, c'est du mécanique. C'est c'est pas de l'organique, c'est pas ouais. c pas vivant, c'est des mécanismes de survie, mmh. mais pas, pas de vie donc ça n'a ça pas de saveur, ça n'a pas d'âme donc oui ça fonctionne, si tu veux tirer ton coup ça fonctionne, tu feras peut-être quelques économies quoique de t'offrir la formation etc, ça coûtera peut-être autant que d'aller voir une prostituée, une travailleuse mm -hmm. du sexe, si c'est l'idée juste de tirer ton coup, mais si tu veux rencontrer la, la bonne personne pour toi, ben finalement il n'y a, y a, y a pas à chercher à être autre que toi, mais en effet euh, qui suis-je et comment j'ose aller me rencontrer dans mon entièreté parce que se rencontrer dans son entièreté c'est rencontrer autant sa lumière que ses ombres. Et des fois, c'est plus facile l'ombre que la lumière, ou l'inverse. Hein, ça dépend, <rire> des fois, d'aller ouais. voir sa propre lumière, comme dit Marianne Williamson. On n'est pas très, très à l'aise avec ça, d'aller mmh. vraiment... selon on est le plus effrayé, c'est notre propre lumière, finalement. Les ombres, on n'en a pas très envie non plus. Donc, euh, Et puis surtout comme... chez les
0: mecs, les ombres des mecs, aujourd'hui, euh, ouais, c'est dur d'aller voir ces ombres ouais. en tant que mec parce ouais. que bah, ça vient réveiller des trucs qui ne sont pas très ouais. entre guillemets, euh, compatibles avec le mec bien, quoi.
1: C'est ça. Et en même temps, euh, tu vois, moi, dernièrement, j'ai accompagné un, un homme, que je ne pas, mais qui...
0: Mm. Euh, euh Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Il avait vraiment le syndrome de, du gentil, tu vois, qui a toujours tout bien fait, qui n'a jamais finalement choisi, qui a été choisi, qui hein. Et euh, et là il est en train de visiter un côté hyper obscur de lui. Mais il est en train il est en train d'aller aux antipodes jusqu'à euh, comment on dit ce mouvement euh, d'hommes euh... masculinistes, ouais, les incels, ouais c'est ça, ça. Mmh. Euh, qui revanchard par rapport aux femmes, enfin qui qui sont oui. vraiment dans des trucs euh, durs vis-à-vis -vis des femmes hein, euh, et violents. Eh bien euh, je, je, je reste en confiance et, co et dans, dans par rapport à, à son cœur, son âme, ce qui connecte de lui, et je sens que ça lui, il y, il y touche, il y goûte juste du bout du doigt, et que ça permet de connecter à sa colère, à mmh. sa rage, à sa haine. Et il y a quelque chose que moi, je trouve plus aligné avec lui. C'est comme s'il récupérait des parts de lui, ouais. des parties de lui, que ça le rendait plus entier mmh. et plus euh, plus présent, quoi. J'ose pas dire plus attirant parce qu'il faudrait pas faire un raccourci genre pour être attirant, faut aller euh ouais. dans les mouvements masculinistes ou quoi.
0: Non, en tout cas, faut aller faut
1: visiter aussi visiter ça. Visiter les,
0: les, les côtés que t'as pas envie d'aller visiter. C'est ça.
1: Et, et, et les épouser, s'aimer jusque-là, et les maîtriser, pas les mmh. contrôler, les maîtriser. Et pour histoire que ça vienne pas, plus en avoir peur, que ça vienne pas basculer ouais. à un moment où je ne sais quoi. Oui, on est tous avec ça. Moi aussi, j'ai mes côtés d'ombre. et les côtés ombre du féminin, ils ne sont pas non plus. Plan. Hein, bien sûr.
0: <rire> et, mais surtout, en fait, dans ma tête, c'est que si tu vas, euh, si tu vas être un mec gentil, en plus, tu sais, sur Internet, on les appelle les nice guys, tu vois. Donc c'est un peu, c'est un peu euh, ouais. négatif, quoi. Ouais. Il y a un truc un ouais. peu. Euh, souvent, ces mecs-là, enfin en tout cas, faut faut s'interroger, c'est qu'ils attendent quelque chose en retour ouais. des femmes, et, oui. et souvent du sexe. Mmh. Et en fait, euh, ils se disent, ok, la meilleure façon d'avoir mmh. du sexe, c'est d'être gentil avec les femmes. Mmh. Bah non, c'est pas du tout la meilleure façon d'avoir du sexe. <rire> ouais. Et donc, si tu es gentil avec les gens et avec les femmes en particulier, en attendant quelque chose en retour, c'est qu'en fait, c'est pas aligné. Donc mmh. forcément, faut, tu finis par être en colère et d'aller. Oui d'aller vouloir devenir un incel en disant les femmes c'est toutes des putes bah non c'est d'abord toi arrête, arrête ouais. d'être gentil parce que tu as envie de, mm -mm. De, 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 de demander en échange du sexe quoi c'est pas, pas du exact. tout comme ça que ça se fonctionne ouais. la vie
1: il ouais. <rire> y a toute euh, toute une école après je pense que enfin nous en tant que femmes aussi on a beaucoup de responsabilités euh, par rapport à nos enfants et à nos fils particulièrement enfin euh, moi, je vois, j'essaie d'être hyper attentive à ce qu'il fasse pas trop pour me faire plaisir. Tu vois un, Oui,
0: tes enfants en particulier. Oui. Ouais, ah, oui. Oui.
1: Oui. On a quand même, euh, tu vois, il y a les, les, les les femmes aussi euh, ont ce truc-là d'avoir quelque part participé, entretenu, enfin, mmh. comme puis avant ça, il y a eu le matriarcat Enfin, moi, j'aime bien remettre un peu... Je suis humaniste, je ne me considère pas ni masculiniste, ni féministe ou quoi. Je mmh. me sens vraiment... J'ai un amour profond pour les femmes autant que pour les hommes, ou le masculin, le féminin, et et, et j'aime l'idée d'être un peu le, le lien, tu vois, entre... Mmh. Des, des fois, je me dis, je vais finir en agence matrimoniale parce que j'accompagne autant les hommes que les femmes mmh. et, et j'adore créer des liens. Et des fois, je vais faire ça, je dis, oh, il oh, faudrait qu'ils se rencontrent, ces personnes-là, <rire> euh, après tout un, un chemin, un cheminement, quoi. Voilà. Comment
0: tu fais, donc, pour aider les hommes à, comme tu dis, euh, découvrir un peu plus qui ils sont
1: Alors, euh, Tu sais
0: que tu travailles sur le corps et sur le vêtement, c'est ça
1: ouais 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 alors souvent le corps, elle... enfin j'aime bien le faire dans ce sens-là, le corps, la porte d'entrée, pour ceux qui ont envie d'aller un peu plus loin, le vêtement. Ça pourrait se faire dans l'autre sens, mais j'aime bien moi, rentrer directement dans la matière, et puis c'est ce qui est le plus proche de notre âme, hein, le corps. J'aime bien dire le, le corps est le véhicule de l'âme et le... le vêtement, un peu des véhicules de... du corps. Euh... Des parures en tous les cas. Comment je fais euh... je, les... je les accompagne à débrancher euh... la tête. Je l'ai dit, ça débrancher la tête, rebranché au corps, parce que dans la tête, il y a tous les principes, toute l'éducation, il y a tous les jugements, les préoccupations, il y a beaucoup les peurs. Il y, euh, y a plein d'éléments qui, qui nous éloignent de nous, en fait, de notre essence. Et j'aime bien dire, en fait, un être aligné, c'est euh, une âme dans un corps et puis la tête, elle s'aligne au-dessus, tu vois mmh. Mais des fois, j'ai l'impression que dans notre humanité, dans notre société, on est des des pantins, là où la tête est bien, bien euh, connectée, puis après, il y a un corps qui se balade un peu, <rire> tant bien que mal, en dessous. Et souvent, on dit le corps est au service de la tête. Non, pour moi, le la tête est au service euh, du, du corps. Et il est important de lui laisser toute sa place. C'est ce qui nous permet d'avoir des raisonnements, euh, de savoir se préserver. Enfin, c'est ce qui fait notre unicité aussi. Mmh. Mais... Euh, euh, elle ne doit plus prendre toute la place. Euh, donc, euh, du coup, concrètement, ça passe par euh, une reconnexion au corps. Euh, on travaille sur... Euh, en règle générale, ils il s'investissent dans un accompagnement qui est de de 4 demi-journées. Et... Euh, on prend un temps de, de parole au début d'accompagnement, où vraiment, ils vont venir déposer leurs difficultés, comment ils sont dans leur rapport à leur corps, dans leur rapport aux autres, aux femmes, aux hommes, d'ailleurs, parce qu'ils peuvent être intéressés. Et puis, c'est les femmes aussi, des hommes. Euh, et puis, euh, je vais leur faire des propositions d'actes, tu vois, de d'actes symboliques ou psychomagiques ou de fleurs de vague des trucs qui viennent, quoi, comme ça, pour évoluer. Et puis après, surtout, j'œuvre euh, sur le corps. Alors, euh, j'œuvre sur le corps, il y a un temps de, de méditation, il s'installe sur la table, et puis après, je vais aller... Euh, euh, J'aime bien dire, j'écoute les corps et j'offre au corps ce dont il a besoin. Mmh. Euh, euh, un peu comme... Euh, J'aime bien l'image de l'accordeur de piano. Euh, ton piano, euh, notre corps, notre instrument, c'est le plus beau de nos instruments, si on ne l'accorde pas de temps en temps, ben, on peut faire des notes de travers. C'est pas grave, hein, une fausse note, mais c'est bien de l'accorder. Et moi, je, sur le corps, donc, un, comme un accordeur de piano, œuvrer à distance, c'est un peu compliqué. Il y a besoin de toucher. Mmh. Après, on peut éduquer, sensibiliser. Donc, euh, je vais aller euh, euh, dialoguer avec le corps, avec mes bases de kiné, donc très scientifiques. Euh, je sais ce qu'il y a dessous, je sais ce que je fais. Et une approche plus énergétique, chamanique et subtile, qui est euh, le fruit de 20 ans de parcours euh, personnel, spirituel, etc. Et euh, du coup, les gens ont pas trop peur parce qu'ils savent que <rire> j'ai une base médicale, paramédicale. Donc, mmh. ils accordent leur confiance. Ils se laissent surprendre parce que à décrire comme ça, ça peut faire un peu bizarre après le processus. Mais quand tu es dedans et que ça te fait du bien, parce que j'utilise du coup euh, ma voix, j'utilise mes instruments, j'utilise bien évidemment mmh. mes mains et je vais aller libérer là où le corps demande à être libéré tout simplement pour que l'énergie circule pleinement partout dans le corps, dans les cellules et qu'elle puisse être mettre au service de ce que le client ou la cliente souhaite. Et de l'intention qu'on a posée ensemble, c'est du okay. coaching. Mmh. Donc, euh, je vais aller débrider, libérer le, le corps, euh, nettoyer là où ça demande à l'être et insuffler le nouveau, le renouveau, le beau et revenir reconnecter à l'essence. Et c'est pour ça que ça passe par quand même 4 euh, temps, euh, temps d'accompagnement de trois heures. Euh, parce qu'au début, je vais vraiment plus débroussailler. Euh, et puis après, le deuxième rendez-vous, on va un peu plus aller euh, dépoussiérer, <rire> faire un peu plus en finesse. Et comme moi, j'ai à cœur vraiment que les personnes soient autonomes. Donc après, après ça, en fait, tu vois, après les deux premiers rendez-vous, déjà, ils savourent d'être dans leur corps. En fait, il mmh. y a quelque chose de plaire ou pas plaire ou machin, de truc, je m'en fous, je suis bien avec moi. Il y a un truc qui, est, qui fait qu'il y a un sentiment de plénitude de soi, de sentir vide d'un de, de tas de préoccupations et plein de soi, euh, et qui, qui fait qu'il y a un amour de soi ou quelque chose qui est beaucoup plus en paix et en joie d'être là tout simplement, tu vois, les pieds sur terre. Euh, et cet état-là... Bah, euh, après, et ça permet de reconnecter aussi au cœur, il y a beaucoup de cœurs blessés, hein, les parties blessées, souvent c'est cœur, sexe, alors ça passe aussi par diaphragme, périnée, euh, J'avais à plein d'endroits, mais euh, euh, souvent, euh, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, cœur blessé, sexe blessé, l'un ou l'autre ça dépend, masculin, mmh. féminin, et euh, du coup, après cet état de, de bien-être, et de... de de pacifier de soi à soi, mais moi j'ai à cœur qu'ils qu sachent le, le cultiver, l'entretenir par euh, par eux-mêmes, hommes comme femme. Et du coup, les deux rendez-vous qui suivent, on va plutôt faire des pratiques corporelles ensemble. Euh, je vais les guider dans des choses à, à faire, à expérimenter, mais je ne les touche plus euh, pour qu'ils se rendent compte que, euh, ben en fait, par eux-mêmes, ils peuvent retrouver cet état-là. Euh, de bien-être euh, et le troisième rendez-vous est plus en position allongée, le quatrième rendez-vous plus en position debout parce que l'idée c'est d'être bien mmh. debout et de pouvoir retrouver ça et en fait quand tu es bien dans ton corps bah, que ce soit ça homme ou femme et bah, en règle générale tu es plutôt bien dans ta tête, tu vois, ça suit alors que bien dans cette... ouais ça suit aussi un peu dans l'autre sens. Mais bon, moi, ça passe par le corps. Mmh. Et il euh, n'y et a plus besoin euh, de mon expérience, d'accompagnante et incarnée. Il n'y a plus besoin de qui que ce soit ou de quoi que ce soit d'autre que soi. Et, et toi, tu es tout le temps chez toi, en fait. Donc, mmh. Et, et l'autre n'est que la cerise sur le gâteau. Euh, et ça apprend aussi à certaines personnes à savoir poser les limites parce que moins peur justement de ne pas plaire, il y en a beaucoup qui viennent me voir et qui finalement après osent déplaire du coup il y a moins d'enjeux dans être soi, parce qu'en fait si je suis bien de moi à moi, quand tu es bien de toi toi tu sais très bien que après tu vas plaire et inspirer plein de gens autant que tu vas déplaire et être détesté par plein de gens en fait, c'est juste au moins t'es toi et quand tu es toi c'est joli t'es toi toi, tu veux l'entendre un peu comme <rire> tu veux. Quand tu es toi, eh ben, es, si tu es pacifié avec toi, en fait, tout ce qui se joue à l'extérieur de toi, c'est ce qui mmh. se joue à l'intérieur. Comme tout ce qui se joue dans, au niveau de ton couple, c'est ce qui se joue à l'intérieur de ton couple, toi, féminin, masculin. C'est la même chose. Tu veux Donc... dire,
0: quand tu dis de couple féminin, masculin, tu veux dire. Ton alors, féminin là pour le coup je sais pas oui. qu'on perde un peu les, oui. les oui. gars qui nous écoutent et les femmes d'ailleurs peut-être aussi
1: mais les gars écoutez alors écoutez parce que euh, ça va vous donner des codes pour pouvoir serrer <rire> en plus, <rire> plus continuer d'écouter moi je leur dis ça à mes clients des fois ils me disent bon Ingrid pratico-pratique pratico, pardon terre à terre concrètement tu vas m'apporter quoi parce que moi j'ai un discours assez éthérique tu peux le voir poétique et les femmes quand je leur parle elles s'en foutent elles comprennent elles comprennent pas elles me captent et elles font confiance et j'ai appris à avoir un discours un peu plus terre à terre <rire> euh, j'essaye avec les hommes mais je leur dis aussi et mon argument de choc c'est mais Écoute juste euh, la femme qui te parle et qui va te donner des codes et mmh. des clés. Euh, et si ça ne t'intéresse pas toi spontanément, ben si ton objectif, c'est d'avoir une belle relation avec une femme, ben sache que c'est ce qui plaît aux femmes aussi, quoi ouais. à, à la plupart, à quelques-unes. Donc, continuez d'écouter, ça va vous apprendre des trucs.
0: <rire> Mais donc, en, en gros... Euh on a féminin, du masculin. voilà, on a du féminin et du masculin en nous. Mm. Et en fait ça, alors je sais qu'il y a plein de gens qui détestent ça parce que c'est très euh, genré pour le coup et ah, c'est ouais. très stéréotypé, tu vois, okay. de d'avoir à la fois euh, et il y a aussi bien du féminin, et du masculin dans les femmes que chez les hommes. Exactement. On a chacun oui, euh, des oui. équilibres qui sont parfois très déséquilibrés. Il oui. euh, y a des il y a des femmes qui sont beaucoup dans le masculin, très donc masculine. dans une énergie très masculine de oui. en gros d'action. De, de oui. alors on va vraiment être dans le cliché hein d'accord. Oui. Donc faut mettez plein de guillemets autour de masculin et de féminin s'il vous plaît. Mais en gros d'être dans l'action, d'être dans le faire, d'être dans la décision, d'être oui. voilà, donc on est dans le cliché du masculin. Euh, alors que la, la, le féminin est plus une énergie plus douce qui reçoit
1: réceptivité, créativité, voilà. accueil Voilà. mais en fait pour moi c'est comme euh, tu vois je ne vois pas trop de dualité là-dedans pour moi c'est comme le, le yin-yang c'est comme ouais. euh, l'ombre, la lumière mmh. c'est 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 ce qui permet de juste de de qualifier quelque chose et de d'être avec et d'harmoniser justement oui, tout ça j'entends
0: mais je sais qu'il y a plein de gens qui ne supportent pas parce okay. que il y a un côté euh, essentialisant en fait tu vois de, oui. euh, ok en fait ouais. euh, on revient au cliché de okay, ouais. les hommes et les femmes ouais. en revanche euh, euh, posez-vous la question les gars qui êtes en train de nous écouter euh, quelle est votre part de féminin ouais. et ouais. qu'est-ce que ça vous ferait à vous de vous ouvrir à cette part de féminin. Ouais, ouais. Perso, je veux bien parler en mon nom, ça m'a changé la life. <rire> ouais.
1: mm
0: -mm. Incroyable. Voilà, je peux rien dire de plus que juste de, ne serait-ce que d'apprendre à recevoir. Ouais. On n'apprend pas hein, aux mm -mm. garçons à recevoir. Mm -mm. bah, C'est fou. Et de recevoir tout, hein. Les compliments, les cadeaux, mm -mm. l'amour, mm -mm. le sexe, dans le sexe aussi de juste. Mm -mm. Recevoir. Se poser ouais. et rien faire. Ouais.
1: Ouais, ouais, ouais. <rire> Incroyable. Ouais. D'oser se laisser traverser par les émotions, mmh. en fait, aussi, les hommes. Euh, pareil, grosse généralité, mais... Euh moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau et plus touchant et plus impressionnant, captivant, émouvant, du coup, de voir autant une femme qu'un homme pleurer, d'ailleurs. Hein.
0: Mmh.
1: Et ça peut être ou, ou s'énerver ou, tu vois, exprimer, exprimer les émotions. Et ça, il y a. J'aime bien parler du couple force-faiblesse ou du couple puissance-vulnérabilité. Moi, j'accompagne vraiment mes clients à, à sortir de force-faiblesse passer en force, faire des efforts, contrôler, là, là, là. Et je peux être très performante là-dedans, <rire> on a tous été, et, et là où je ne sais pas faire, eh ben je suis faible, là, là, là. non, en fait, c'est juste tu peux être vulnérable, tu peux être sensible, ça peut être subtil, ça peut être délicat, et à côté de ça, ce qui te permet de t'ouvrir à tout ça, c'est ta puissance. Il n'y a pas mmh. de vulnérabilité sans puissance, donc un homme ou une femme qui pleure, qui exprime son inconfort, sa sensibilité, etc., c'est qu'il y a une grande puissance derrière. Il y a un gardien, une gardienne qui est là. Tu peux pas ouvrir complètement ton cœur si tu n'habites pas, si pas pleinement tes terres. Donc, j'accompagne. J'aime bien ce message-là aussi. Les êtres, je les accompagne à vraiment habiter leur terre. Et ça, c'est valable pour les femmes aussi. Du coup, mmh. c'est... En fait, si tu es bien 100% chez toi, jusqu'au bout de tes doigts, là, en passant par euh, sexe, en passant par euh, ton oreille, en passant par le point de tes cheveux, euh, bref, eh bien, il y a tu, un inviolable t'es imperturbable, t'es inviolable. Et ça, ça, vraiment, pour les femmes, parce que j'accompagne pas mal les femmes qui ont vécu des relations d'emprise ou des, des abus, violations de territoire, etc. Inceste. Euh, et euh, et j'ai dit, mais à partir du moment t'es 100% chez toi, mais il y a, y, a, y, a, y a personne qui, mmh. qui viendra. Il y a eu comme ça des études qui ont été faites euh, sur euh, des qui avait agressé, violé des femmes et qu'on leur montrait des femmes qui passaient comme ça dans la rue en vidéo et en fait, euh, plus ou moins en tenue sexy, et ils choisissaient euh, celle, il celles, ils disaient celles sur qui il aurait posé son, son délire. Et bien euh, euh, souvent, c'est les femmes qui n'étaient pas tranquilles à l'intérieur mmh. d'elles en fait, c'est les femmes qui étaient effrayées, même en sexy ou pas sexy, machin de ce qui est donc il y a, y a quelque chose vraiment de d'aller habiter ces terres. Et je crois que c'est pareil pour les hommes. À partir du moment où tu es 100% chez toi, il y a quelque chose qui est très connecté au, mmh. au sexe pour l'homme par rapport à aux au soucis de, de performance, aussi leur apprendre à euh, bah, la femme, elle attend pas euh, de. Enfin, moi, en tant que femme, en tous les cas, j'attends pas de la performance de la part d'un homme. J'attends de, de la connexion. J'attends du plaisir. J du coup, on parle aussi beaucoup de sexualité parce que c'est un sujet euh, où finalement, euh, je crois que dans votre éducation en tant qu'homme, il, il y a eu beaucoup de pression autour de ça, quand oui. même. Puis, il n'y a pas d'éducation. Ouais. Euh... Ouais. Et il y a du pas coup, pas d'éducation je... sexuelle, en tout cas. Ouais. Ouais, nous on a d'autres casseroles en tant que femme, et du coup j'aime bien leur les accompagner à, euh, à avoir un autre rapport à leur corps, un autre rapport à leur sexe, un autre rapport au sexe de la femme, au corps de la femme. Et, euh, et on s'en fout, érection, pas érection, excitation, pas excitation, a, à ouvrir sur un tas d'autres sphères ou stratosphères et ça, c'est des super codes pour les hommes, pour après kiffer pour eux déjà, et puis kiffer avec, avec la femme ou, ou tout autre partenaire qui, qui choisissent, enfin, homme, femme plutôt. Mmh. <rire> euh, voilà, je, je sais qu'il y a, il y a beaucoup de personnes que j'accompagne qui, euh, autant femmes qu'hommes, qui, au cours de l'accompagnement, se euh, préfèrent être dans la nudité. Euh, parce que il y a, c'est pas du tout une obligation. Il hein, y en a qui restent habillés, mais chez les hommes, il y a un besoin de reconnaissance. Alors je fais pas de massage tantrique, tu vois, je vais pas aller euh, masser dans l'entièreté, sexe compris, parce que je fais pas de massage, je fais du soin énergétique, c'est différent. Mais euh, le, le sexe ou la réaction du sexe n'est pas tabou, il n'est pas caché, mmh. et parfois au cours du soin, ben je peut avoir, et bien entendu avec l'autorisation de l'homme, juste une main posée au niveau de son sexe sans chercher quoi que ce soit, mais qui va être en fait reconnue et connectée à l'énergie qui est là, mmh. qui a pu être castrée, qui a pu être inhibée, qui a pu être malmenée, qui a pu être forcée, ou j'en sais rien. Et une main plus au niveau du cœur, parce qu'il y a aussi des cœurs mutilés chez les hommes, faut pas croire, il n'y a pas que chez les femmes. Et, et l'idée d'amener vraiment la circulation d'énergie entre ces deux, ces deux zones-là. Voilà. Et après, une fois de plus, apprendre à entretenir, à cultiver ça par soi-même.
0: Ok. Comment ouais. tu fais alors pour apprendre à cultiver ça par toi même
1: euh, ben, C'est des pratiques que j'ai apprises en eutonie, en autonomie qui sont des approches corporelles, mmh. de respiration, que j'ai appris en chant, danses, thérapie aussi. Et en fait, euh, je n'ai pas, pas de code oui, de déroulé. Oui, tu n'as pas une recette Non <rire> même ouais. au cours de mes soins, c'est ça que j'adore. Sinon, parce que moi, j'aime pas trop la routine. Je me Et puis, ce serait pas du sur J'aime bien dire que je fais pas du prêt à porter. Je fais du sur mesure. Mmh. voire des fois, je fais de la haute couture. Je me la pète. Je trouve ça joli. Je fais de la haute couture cellulaire. Les femmes aiment beaucoup ce terme. Les hommes, je sais pas si elles leur parlent ou mmh. pas. Mais je fais de la haute couture cellulaire. Et du coup, euh, d'un rendez-vous à l'autre avec une personne, je sais pas du tout ce qui va se passer. Mais en fonction des blocages qu'on a repérés ensemble dans le corps hein, au cours du premier et deuxième soin, et ben, on va faire des propositions, euh, mmh sur mesure et des pratiques au troisième quatrième soin et ça peut être euh, des pratiques plus respiratoires euh, des pratiques plus avec des balles des ballons qui vont débloquer en fait c'est en fonction de ce qui a coincé euh, au niveau du okay. corps et de l'énergie donc je peux pas trop tu... je peux dire un peu de quoi ça s'inspire des fois ça va être des vocalisations qu'on va faire ensemble des respirations des visualisations des actes un peu magiques où on va faire que, un, que, quelque chose en pratique qui fait que il y a une l'idée c'est qu'il une incorporation dans le corps, dans les cellules, une intégration des concepts qui peuvent être très intellectuels. Mmh. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui viennent me voir qui sont sur un très beau chemin, mais qui ont tout l'encodage intellectuel, qui connaissent tout en théorique et en pratique, qui ont du mal à l'incorporer, à l'intégrer. Énormément mmh et il y a énormément de bonne volonté en fait, c est, c est ce qui permet de l'intégrer c'est de faire descendre dans le corps et de dire ok, bah on sait que c'est là mmh. maintenant au même titre que les neurones à même l'information euh, aux muscles de se contracter ou de se détendre, tu vois, c'est la même chose hein, ils sont là pour ça aussi, donc on fait descendre l'information, on l'incorpore
0: okay. le vêtement et le vêtement, c'est
1: ouais, sympa le vêtement <rire> J'aime bien dire après se trouver bien dans sa peau, c'est trouver le vêtement seconde peau. Parce que c'est bien de se sentir bien dans sa peau, mais moi concrètement, j'aimerais vivre toute nue tout le temps. Mais ici à Paris, par exemple, heureusement je ne vis pas. À Paris, il fait froid et t'es obligé de t'habiller. Et puis on est dans des codes de société qui font qu'à moins d'aller vivre au Cap d'Agde ou dans des espaces naturistes ou nudistes ou libertins, eh bien on est obligé de s'habiller. Et euh, ça a été une révélation pour moi de trouver le vêtement dans lequel je me sente vraiment bien et qui me permette de me, de me révéler et qui soit pas euh, le vêtement qu'on voit, tu vois, genre oh c'est beau ce que tu portes aujourd'hui, on voit plus que le vêtement, on ne voit pas toi, mais que tu sois beau ou belle euh, grâce aux vêtements qui te révèlent. Donc, c'est pas du tout du conseil en image, parce que souvent dans le conseil en image, on va plus essayer de rentrer dans des codes et en gros, ça rend bien en image, le conseil en image, ça mmh. rend bien en photo. Mais si tu vois la personne en mouvement dans le truc que la, le ou la coach en image a choisi, bah, des fois, il y, y a un truc qui coince un peu. Je sais pas si c'est l'image. Enfin, j'ai une ouais, image comme ça. Et ça... Non, c'est pas cohérent. Et en fait, euh, du coup, c'est une approche qui permet au travers des. Des, des tests, enfin des tests, test ça peut faire un peu peur, mais des expériences qu'on va faire avec des tissus, de sentir, euh, de percevoir au travers les réponses du corps. C'est pour ça que c'est intéressant de passer par le corps, une connexion au corps avant de passer euh, oui. par le vêtement. C'est le corps qui va donner les réponses et c'est pas moi qui vais dire ça, ça te va, ça, ça te va pas. Moi, j'éduque mes clients, clientes à vraiment voir, percevoir, ressentir ce qui leur convient, ce qui leur fait du bien j'ai évidemment mon avis là-dessus un petit peu mais l'idée c'est du voilà c'est du coaching c'est que, que eux intègrent ça et euh, on va faire comme ça des expériences avec des tissus de différentes couleurs de différentes saisons et voir la saison qui te correspond qui révèle ta carnation qui correspond à ton incarnation après il y a toute une approche qui permet d'en apprendre sur toi au travers de cette approche aussi mais concrètement les couleurs qui te révèlent les matières qui te correspondent, qui bougent comme toi, parce qu'il y a des matières plus ou moins élastiques, plus ou moins rigides, plus ou moins épaisses, plus ou moins aériennes. Voilà, on travaille avec les éléments comme ça, euh, et qui du coup suivent ton mouvement, et fait que c'est juste super agréable pour toi, et super agréable et beau à regarder et les structures, c'est-à-dire euh, les euh, coupes euh, longueur et agencement de vêtements qui te correspondent et qui suivent ton mmh. énergie. Euh, là où va ton, ton pantalon s'arrêter, euh, là où va s'arrêter ton pantalon, c'est mieux, eh bien, il y a des personnes à qui ça va super bien euh, d'avoir un pantalon long, d'autres arrivés mi mollet d'autres qui coupent au genou. Et moi, ça a été une révélation pour moi de comprendre pourquoi tel ou tel vêtement ne me va pas, en fait. Des fois, je ne comprenais pas pourquoi ça ne m'allait pas, et maintenant, je sais bah, des fois, c'est la longueur, des fois, c'est la matière, des fois c'est la couleur, et trouver le vêtement qui, euh, qui est le prolongement de ton essence, en fait. Et du coup, il y a une sacrée cohérence, et ça sort vraiment des codes de la mode, de ci, de ça, et c'est passionnant. Euh, c'est Flora Douvine qui a créé cette approche à laquelle je me suis formée pendant deux ans. Euh, la métamorphose et euh, c'est vrai que c'est une approche à laquelle plus de femmes sont sensibles mais il y a quelques hommes qui font mmh. des stages qui se et, et c'est une belle porte d'entrée parce que beaucoup d'hommes pour revenir aux hommes aux darons aux, aux histoires de mecs non de mec, ouais. <rire> on est sur l'histoire de mecs euh, et bien euh, ils euh, beaucoup ne savent pas trop comment se saper, se fringuer et mmh. en fait ils vont mettre des trucs parce que c'est tendance parce que machin truc. et c'est une galère pour eux de trouver ce qui leur convient, ce qui leur va bien et euh, ça peut aller jusqu'à aller faire les magasins ensemble une fois qu'on a vu bah tiens toi c'est plutôt ouais. telle couleur, telle matière, tel truc et et, et après ils ont direct le, le truc et du coup ça devient plus euh, une perte d'argent, de temps et d'énergie, mmh. et surtout, ils sont beaux au travers le vêtement, tu vois, ils peuvent être différents, mais ils portent un truc, ils sont pas déguisés, et ça participe à ce côté attractif, charismatique, quoi. Et ça... C'est la matière qui aide. Parce que si tu veux, le changement qui peut s'opérer au niveau du corps dans le module corps, eh bien, il peut mettre un petit temps quand même. C'est subtil. Il est moins visible mmh. que le changement qui peut s'opérer à travers le vêtement. C'est, tu vas faire les magasins. C'est vite fait. Et du coup, ça se complète. Il y a l'extérieur qui va agir sur l'intérieur et compléter. Voilà.
0: Bah, bravo. Ouais,
1: c'est cool. Merci. De me faire ça te plaît parte. de faire ça? Ah, j'adore. En fait, j'adore la cohérence. Et donc, quand je vois une personne, euh que je sens cohérente, tu vois, et je suis hyper touchée. Quand je sens qu'il y a... Il y a quelque chose qui est, qui est dévoilé, qui est révélé, et que la personne s'apprécie et sent que, voilà, c'est vraiment... Il y, a, il y a une chanson que j'aime beaucoup, c'est ça, ça, c'est vraiment toi. <rire> tu vois Quand je sens ça de la personne, que ça, c'est vraiment toi, à poil ou habillé, eh bien, je trouve ça beau.
0: Mm.
1: Et tout le monde est beau, en fait. Tiens, ça me fait penser qu'en tantra... Moi, je trouvais que tous les êtres visuellement étaient beaux, nus, en fait. Euh, beaucoup plus beaux que habillés. Mais vraiment, je le pense autant homme que femme dans la nudité, je trouve que tous les corps sont beaux. Et, euh, et j'ai appris grâce à la méta bah, que en fait tous les corps habillés peuvent être beaux aussi quand ils ont les, les, les tenues qui, qui bougent, euh, mouvent comme eux, et qui, qui les épousent. Et c'est une approche qui est aussi le vêtement, cette approche-là qui est aussi assez spirituelle et qui permet d'en apprendre sur soi. Un peu comme, euh, l'ennéagramme ou, euh, le human design ou les ouais. trucs comme ça, tu sais, qui, qui font que,
2: ah, donc moi, je fonctionne comme ça. Alors, un court complément sur l'énéagramme et le human design, comme c'est pas connu de tous. Donc, ce sont des systèmes d'étude de la personnalité ou encore des méthodes de, de développement personnel qui permettent une meilleure connaissance de soi aussi, en complément, une meilleure compréhension des autres. L'énéagramme, globalement, est plus ancien que le Human Design, 20-30 ans près. Euh, le Human Design est très tendance et, de mon point de vue, plus complexe. L'énéagramme se base sur un questionnaire. Le Human Design, il se base sur notre date de naissance. Et la méta, hein, l'approche que je propose, elle se base sur le corps et son enveloppe. Et ces trois approches, il en existe sans doute un tas d'autres, permettent vraiment un, un bel éclairage sur nos nos dons, nos talents, ce que l'on est en mesure de nos facilités, et puis aussi nos difficultés ou les points sur lesquels il est un peu plus important d'être euh, vigilant. Voilà, et surtout permet d'amener de, de, de la diversité et d'autres regards que juste notre propre angle de vue quand on a connaissance de tout ce qui peut exister comme mode de fonctionnement différent.
1: De nous. Et ça permet de mieux s'apprécier soi, moins se juger, mmh. et autant pour les autres. Tu vois, c'est une grille de lecture en fait de soi aussi. Trop bien. Et ce qui est très chouette, c'est que ça passe par le corps. Et le corps ne se mente pas et se raconte pas d'histoires comme la tête peut s'en raconter. C'est un des travers de la tête dont on n'a pas parlé. Bah, ça... La tête est capable de se raconter un tas d'histoires et de scénarios. Bah, alors oui. que le corps non, il ne se complique pas trop la vie.
0: Généralement pas.
1: Voilà, c'est pour ça que j'apprécie le corps. <rire> Il va à l'essentiel. Il ne pas. Ouais. Euh,
0: écoute, merci beaucoup, euh, Ingrid. Je, mets, je mettrai un lien hein, pour les gens ouais. qui veulent aller découvrir euh, ouais. ton travail, vers ton site internet, ton... Oui. et puis on et puis voilà. Avec plaisir. Un grand merci. C'était très 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 intéressant.
1: Avec sûr. joie.